0: Epa, chegamos, <risos> chegamos ao cinquenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é Obsessões, podcast do Sessões, e orgulhosamente hoje a gente celebra o nosso quinquagésimo, confere produção, é quinquagésimo que fala, nós estamos com 50 episódios desse singelo e honesto podcast. Estou aqui com o meu amigo Matheus, com o meu amigo Vitor, e muito feliz, muito feliz, realmente em festa. Não pensava ou acreditava, não sei, 50 parece um número longe quando você começa no número 1. E a gente chegou. Hoje, então, é um episódio também diferente. A gente não vai comentar um filme. A gente vai celebrar os 50 episódios com o nosso carro-chefe de todos os episódios, que é o nosso top 3. Vai ser, então, o top dos tops, minha gente. A gente vai indicar para vocês, cada um, três filmes para nós imperdíveis, maravilhosos, para ver, rever e ver de novo. E um top Megazord dos Tops, né? Adorei aqui, o Matheus escreveu aqui no chat. Espera <risos> aí, deixa eu recobrar, deixa eu recobrar e recuperar o que eu estava falando. É, a gente vai fazer um super top 3, Megazord dos Tops com filmes que estão no streaming, então aquela coisa que os nossos ouvintes falam, e não só ouvintes, também aqui falantes do, do próprio podcast, vulgo, Fernando, que não veio, dizendo, onde acha esse filme aí, Joe? Onde acha esse filme aí, Joe? Esse filme que você vê, não sei o que, não sei o quê. Então tá no streaming, os três que a gente vai pôr. E a gente vai experimentar fazer aqui também uma, um jogo, né? Um perguntas e respostas rápidas, com 50 temas, 50 filmes. Espero que dê certo, eu acho que vai dar certo. Se não der certo, deu errado. Errado não é ruim, então vamos seguir. Bom, então, primeiro, e é mais importante, eu queria ouvir do Vitor e do Matheus o que para vocês significa esse, significam né, esses 50 episódios como está o coração de vocês nesta noite, meus amigos? É isso que o povo quer saber.
1: Vai, Matheus, quero ouvir você, meu amigo.
2: Olha, eu tô feliz com esse número, como fiquei feliz todas as vezes que chegamos a esses números no blog, né? Outras vezes, sem dúvidas, com todos os méritos para o Vitor, <risos> pelo menos do blog, né? porque realmente é uma produção de conteúdo assim bem grande, um material bem, bem legal, bem interessante, e é, é muito legal participar de um podcast, falar, ouvir, compartilhar, e ter a oportunidade de é, alcançar vários títulos, né? vários, vários filmes, várias, é, às vezes, séries também, referências e tudo mais, então, é uma oportunidade realmente de, de poder enriquecer assim, o repertório e, e mudar um pouco de ideia também, né? Eu acho que, para mim, a tônica, desde o início foi, e eu repito algumas vezes, o cinema é uma forma de, de ver o mundo e de modificar a forma como eu vejo o mundo. E isso de uma forma muito simples, assim, né sem muitas... É, sem muitas aspirações ou é, grandes é, mudanças ou transformações. Uma coisa bem pessoal mesmo, eu acho que os filmes nos acompanham. E uma forma de, de tocar a vida é a gente compartilhar mesmo, conversar sobre filmes e conversar sobre outras obras com as quais esses filmes dialogam. Para mim é um prazer mesmo é, celebrar a amizade aí com um, um, um tantos temas, tantos filmes e tantas oportunidades de,
1: de conversa. Olha, que bonito, né, gente? A pessoa é, é outro nível, né? Pra quem tá ouvindo, eu sou o Vitor, quem falou antes foi o Matheus. É bom falar isso, porque tem gente que fala, mas eu não sei quem é você, quem não é você, a gente vai aprendendo como vai tocando as pessoas, eu acho isso super legal. Ah, eu sou fã do Sessões, do Obsessões, eu sou... Mais do que produtor junto com vocês, eu sou fã. Eu gosto muito do, do que a gente faz, do que a gente faz durante 13 anos. O Matheus fala que os lodos são meus, mas sem vocês não, não existia nada disso. E trazer isso para uma outra mídia falada é um agradecimento pessoal mesmo. Falar em público nunca foi meu forte. É, aparecer depois do vídeo, quando a gente começou a colocar no YouTube, menos ainda. E criou uma mudança mesmo dentro de mim. O cinema me acompanha principalmente com vocês há 13 anos. É, escrever sobre eles mudou muito a minha vida. e é, Vocês estão sempre perto, isso é muito bom. tá perto mais do que celebrar o cinema, e é celebrar a amizade mesmo, igual o Matheus falou. E nos dias bons, nos dias ruins, eu faço questão de estar aqui porque é realmente o momento que eu gosto do meu dia, da minha semana, é um momento que é marcante para mim, é um momento que eu faço questão. E não é pela produção de conteúdo, não é pela... Ah, quantos vão ouvir, quantos vão ouvir. Eu quero estar com vocês. E a gente está criando um negócio super legal. Eu gosto de ouvir a gente, eu gosto de viajar depois das nossas ideias, do que a gente conversa aqui ao vivo. E eu acho que a gente vai só amadurecendo mais, só crescendo mais com o cinema. O cinema faz isso mesmo, cinema, séries... Mas é mais essa troca, eu acho que é muito mais do que qualquer outra coisa, é a troca que a gente tem entre nós, é, depois a recepção do público, com quem ouve, com quem dá um feedback, eu acho super legal de estar próximo de quem está ouvindo, de quem lê, de quem vê, é engrandecedor mesmo. Eu fico orgulhoso do que a gente faz, sem querer puxar sardinha para nós mesmos. Cada um tem o seu conhecimento, eu acho que o cinema também é democrático nessa forma, é, a gente vai em lugares que a gente não conhece e às vezes ouvindo alguém você tem um insight diferente você tem uma visão diferente ou você discorda totalmente mas você entende a, a posição do outro é, entra na viagem do outro ou não entra e tudo bem também é, eu acho que é a, é a, o legal é isso, ser plural, ser diverso e aprender cada vez mais com vocês é, não vou falar mais que eu vou me emocionar saiu até fogos aqui que a gente está comemorando. Está uma grande festa aqui em São Paulo, gente.
0: É uma grande festa.
1: E para você, Leandro, me é conte você isso. também, meu amigo.
0: Pensando nos 50 episódios, né? É real, é real. Assim, há 50 semanas a gente senta aqui, conversa, é, em diz que a gente está bem, diz que a gente não está tão bem em dias que a gente tem o que dizer realmente, em dias que o grupo nos dá o que dizer, porque não estamos sozinhos. Né? E aí você vê o, o, o poder que tem o um diálogo, esse diálogo próximo, amigável. Né? O que a gente mais faz aqui é discordar, geralmente, e isso nos aproxima em vez de nos afastar. Então, tem uma grande lição aí acontecendo. Que bom que a gente está experimentando isso. E que bom que a gente consegue compartilhar os nossos universos. Eu, na verdade, eu, eu não sei muito o que dizer, sabe? Eu acho que eu nunca soube. Mas quando eu disse alguma coisa que eu achei que era importante, foi porque vocês me deram suporte me ajudaram a dizer então é sempre uma conversa nossa. E depois disso, depois dessa <risos> grandiosa abertura, esses amigos aqui se declarando uns para os outros, rasgando uma seda. Ô, amigos, sorrisos maravilhosos. Diga.
2: É, só para você não, não, não chamar a próxima etapa, uma coisa que eu ainda quero que tenha alguns episódios é nesse sentido, um episódio nesse sentido, que é... A pergunta é por que um podcast de cinema, né? E eu quero dar algumas poucas respostas.
0: É... Ah, ele mesmo vai responder. É uma
1: alta entrevista Muito bom, Matheus.
0: Curioso, curioso. É...
2: <risos> Alguma, algumas respostas. Uma delas, por exemplo, né, para todas as pessoas com quem eu compartilhei os sessões ao longo dos anos aí, pessoas buscam referências e sugestões do que assistir, e isso não, não precisa ser ó, algo irrelevante, é algo bacana, você ter uma sugestão, às vezes você não faz a menor ideia do que você vai assistir, e ter conteúdo produzido é, é bacana, uma outra coisa, às vezes a gente vê um filme ou vê uma série e a gente fica tão pilhado naquilo, e tão interessado, e só que acabou, né? É, acabou aí, não tem uma, continua, uma continuação, né? Nem do filme, nem da série. E uma das formas que às vezes as pessoas buscam para é, continuar lidando com o tema é buscando outros conteúdos sobre aquele material. Então, isso é algo bacana. Por outro lado, os filmes eles sugerem vários temas da vida, é, da vida social, é, do pensamento, é, da própria linguagem que é o cinema. E a gente sempre pode buscar os filmes como formas de conhecimento. E, por que não, também uma forma de entretenimento. É, para aqueles que são aficionados, para aqueles que gostam muito de cinema, é, sempre aí, é, ouvirem. Agora que eu mesmo fiz a pergunta para mim, eu queria, antes da gente passar para o próximo momento, é, ouvir
1: do Vitor e do
2: Leandro, do Leandro e do Vitor,
1: por que um podcast de cinema? É, eu vou aqui ler. É, só para lembrar, no episódio 26, a gente fez um papo sobre a nossa amizade e tal. Quem ficou curioso, dá um pulo lá, vale a pena. Foi um episódio nostálgico, bagunçadaço, mas... É como é também o nosso podcast. A gente, Acho que a gente tem uma leveza do papo, que é o que o Matheus falou do entretenimento, que acho que cabe bem. Não é só uma parte de técnica. A gente quase nunca aborda dessa forma. A gente comenta muito mais do que a gente sentiu sobre o filme. Sempre que eu escrevi também, acabou sendo para esse caminho. E acho que... Por que um podcast de cinema? Eu acho que é muito óbvio, por conta dos sessões... Né, do blog há muitos anos e eu acho que é um assunto que todo mundo gosta óbvio que tem podcasts super nichados e o cinema é nichado é, não é um bate-papo uma entrevista que daí você pode ir para qualquer canto a gente fala sobre cinema, sobre filmes basicamente, a gente já teve alguns convidados também, a gente vai trazer mais convidados para frente também que é legal para enganecer a nossa visão para trazer visões diferentes do que a gente está habituado mas acho que é muito mais essa troca, é troca sobre cinema. Cinema é uma coisa muito universal. Cinema é uma coisa que todo mundo pode consumir durante a pandemia ainda mais, né? Então a gente acabou criando isso aqui durante a pandemia, antes sem gravar. Começou um podcast sem gravar. A gente Começou um podcast batendo papo. E acho que continua sendo isso. Eu acho que é um grande bate-papo sobre algo que nós quatro gostamos. É O Carlão também fez parte lá no começo e acabou saindo mas o Carlão é, é parte integrante dos do sessões o Paulo mais tempo ainda é, eu acho que assim é, é esse bate-papo é uma coisa que eu gosto de conversar sobre e eu sei que vocês também gostam e isso acaba nos unindo eu acho que o cinema é uma é uma forma de união é, é uma arte que as pessoas consomem muito mais fácil do que qualquer outra né que a gente vai até falar hoje mais de filmes de streaming que é isso a pandemia não acabou Talvez vire uma endemia e a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente, entre nós, eu, eu não tenho uma sensação de finitude. A minha a minha sensação sempre é essa. Não haverá fim. Por mais que a gente pare de fazer, nunca mais escreva, aperta o botão vermelho, acabou tudo. Porra, eu fui muito feliz daqui. Então eu acho que quem ouve também sente isso. É uma coisa que me emociona também falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto realmente de fazer. Perdi meu pai alguns dias atrás e vocês estavam do meu lado. Eu falei, continue fazendo, não deixem de fazer, porque é algo que faz parte da minha vida. É, eu parei alguns dias, mas eu vou voltar porque aqui é um, é um lugar que eu sinto acolhido. É onde eu consigo me expressar, é onde eu consigo ouvir, é onde eu consigo ficar mais leve. Então, acho que o cinema tem essa capacidade de ser filme... Puta difícil, mas depois de bater um papo com vocês, eu me sinto mais leve, sabe? mas seria um filme mais cabeçudo possível. Então eu, eu tenho essa essa dívida de gratidão também
0: com vocês. Vale a pergunta para mim também, Matheus. Eu sinto que aqui é o lugar de compartilhar. Eu acho que é isso. Sabe quando você, você tem uma coisa muito legal e que, e que é tão assim, parece tão particular e você quer contar para alguém, mas você precisa que essa pessoa escute e aí você encontra a escuta. Então, eu acho que o, o cinema é um pouco isso para mim. E a gente começou durante a pandemia, né? Então, isso, isso também nos sustentou. Eu acho que a gente não sabe como ainda o quanto, de repente, esses papos de, de cinema nos, nos salvam, sabe? Fazem nós não nos perdermos, em, sei lá, na gente mesmo, nas nossas coisas. E esses pontos de, não sei se uma intersecção, mas essas coisas das quais você pode falar com outras pessoas e expor-se, né, de, de certa maneira, à vontade são lugares em que eu quero estar, sabe? Eu, eu, eu gosto desse tipo de conversa. Eu, eu acho que eu não gosto de outras conversas. E eu acho que, com a desculpa da história, da narrativa, do cinema, você pode se aprofundar nas conversas. E eu gosto de me aprofundar nas conversas. Então, assim, para que eu me aprofunde nas conversas, a pessoa tem que compartilhar daquilo com que eu estou dizendo. Então, acho que a gente compartilha já no, no trato, que é simples, né? Assim, é, veja o filme e depois a gente conversa. Então, ali quando a gente está vendo o filme, a gente está tá criando um elo, sabe? É, é, é ali que a comunicação começa. Porque eu falei para o Matheus, gente, vamos ver esse filme... E o Matheus topou, ó, que legal, e o Vitor topou também, e o Fernando topou também. E a gente está fazendo isso há 50 episódios. E conversando sobre o, o podcast de cinema, o legal também é que as coisas se multiplicam. A gente tem aqui sempre quatro visões distintas sobre a mesma coisa. Ela vira múltiplas coisas, é uma coisa que eu, que eu acredito que, que a arte pode ser. Então, eu quero saber qual filme que o Matheus viu, qual filme que o Vitor viu, qual filme que o Fernando viu. E dizer qual filme que eu vi. Porque eu sei que eu tenho um, um, um aconchego nisso, um acolhimento. Então, é, é por isso. E, sem mais delongas, muitas, né? Ai, que bom. É, a gente vai para as nossas propostas do dia, né? Vamos seguir aqui o, o script... Se é que existe script. Não, existe um combinadinho aqui que é o seguinte. Tem um top 3 que vai rolar. O top 3 dos, dos filmes que a gente quer saber como é que, que a gente está vendo os streamings e essas, essas pérolas que tem no streaming e que às vezes você não se dá conta imerso num mar de filmes de streaming. Então a gente vai indicar um cada um. São três de cada, né? A gente vai primeiro indicar um cada um. Depois a gente vai fazer aqui uma coisa mais rápida, um, um bate-bola, jogo rápido dos 50, 50 temas, 50 tópicos para comemorar o número 50. Então eu acho que eu vou começar esse top com o Matheus. Matheus! <risos> Foi rápido, né? Matheus, é... top dos tops. Qual seria o seu filme aí, número um, que você quer dizer para a gente, compartilhar com o pessoal aí que está nos ouvindo?
2: Bom, gente, legal. Vamos aí para mais um topzinho, topzinho, topzeira. Eu não levei muito a sério a ideia de ser um top dos tops, e eu escolhi é, três filmes não tão pretenciosos, na verdade. Busquei filmes bons, que me agradaram e que... Eu acho que valem a pena serem vistos e que estão disponíveis no streaming. É, como nós estamos no top dos tops, eu não vou fazer nenhuma menção honrosa, o que é algo muito difícil para uma pessoa como eu, que sou muito prolixo. Mas,
1: sendo bem direto, então eu vou... Mas citar... segura, Matheus, é um só agora, só vai falar um agora. Ah, é um só?
0: Não, é é... não são três?
1: Um, daí é um de cada um, vamos... A gente vai explicar ah, para todo beleza, mundo. A gente está se entendendo aqui também, gente. Fechou. O Fernando fechou. vai chegar daqui a pouco, porque ele falou que vai chegar daqui a pouco. Não,
2: fechou, fechou. Beleza, então, para começar, eu vou citar um filme que está disponível no Netflix é, e se chama O Regresso. Um filme hardzão, longo, é, não tão fácil assim de ser visto e que tem o Leonardo DiCaprio uma das suas melhores versões e uma narrativa muito interessante uma é, composição uma construção é, de toda a trama bem bem legal é do In... como é que fala o nome desse cara mano
1: Inharritu Inharritu vejam vale muito a pena vou eu então
0: Arrasa, lá, então Bora lá. Arrasa, é o Sabe o que eu gosto muito dos tops? São as justificativas do porquê eu escolhi esses daqui. <risos> De como eu entendi a proposta. Mas vai Maravilhoso. lá.
1: Maravilhoso. É, eu vou citar um que está no HBO Max, que é nosso primeiro post do blog, que é o Poderoso Chefão. Não poderia passar um top dos tops da galáxia Megazord, sem O Poder do Chefão. Não preciso nem explicar o porquê, porque O Poder do Chefão 1 e 2 são obras primas, é, são filmes... Eu não gosto de falar obrigatórios, mas é um filme que todo mundo precisa ver um dia na vida, porque é uma construção de história excelente, maravilhosa, uma adaptação de um livro que a gente leu lá na época né? que a gente trabalhava junto, é, que a gente comprou no Sebo ali, do ladinho que a gente trabalhou junto... Então, é, é um filmaço, é um filme sobre máfia, mas não é só sobre isso, sobre ética, sobre é, respeito à atuação do Marlon Brando, absurda, o opatina, absurdo, é, filmaço, tem cenas icônicas, a gente citou algumas delas no episódio 49, o último episódio, é, a cena do Sony sendo alvejado ali no pedágio, uma cena gigantesca, mas... Se a gente for falar de cenas de Poderoso Chefão, tem uma caralhada. Então eu vou citar o Poderoso Chefão por motivos óbvios, pelo filme e também pela nossa história.
0: O que vem por aí, pessoal, a gente já começa com O Regresso e O Poderoso Chefão. Nossa, eu tô ficando cada vez mais animado. E, bom, eu passei pelos streamings, fiquei essa semana muito satisfeito de falar, nossa, tem realmente muitos filmes bons, se você <risos> procurar, assim, e filmes que, que dizem muito a mim, assim, que eu realmente gosto, que eu não tenho nenhum problema em rever muitas vezes. E fiquei surpreso, foi até difícil separar três. Mas o meu primeiro, meu primeiro, é um filme que eu estou apaixonadíssimo. E é um filme de 2021. Estou apaixonado também por esse diretor, que é o Alexandre Koberice. Ele fez esse filme, que é o que você vê quando você olha para o céu, que está no MUBI. É um filme que, no MUBI, inclusive, você tem um filme e no final você tem uma entrevista com o diretor. E aí você vai saber, porque eu estou apaixonado por ele, para mim ele é o cara do momento. E o que você vê quando você olha para o céu é um filme que consegue o que eu adoro em alguns filmes, sabe? Que é ver a mágica do cotidiano, sabe? É, é uma história tão empolgante quanto as outras, depende da maneira que você olha para ela. Então ele traz essa ótica no filme e é um filme delicadíssimo, com umas sacadas cinematográficas que assim enchem você de, de tesão em ver o filme. Você fala, nossa, que legal que ele conseguiu filmar isso, que ele conseguiu fazer isso. E é um filme que, ora ele é pequeno, ora ele é grande... Então, eu, eu revi essa semana. Todos os filmes que eu estou que eu indicando aqui, eu revi no streaming essa semana. E esse foi muito, muito lindo rever. É, o que você vê quando você olha para o céu? Também é uma boa pergunta, porque cada um vai olhar e ver uma coisa diferente.
1: Ô, Leandro,
2: se me permita, é, qual a nacionalidade do
0: filme? Qual é o ele, é país? Jo, ele é georgiano. Ah, <risos> tá. Tá a Geórgia a anda arrebentando nos filmes. É tipo é, 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 um cinema contemporâneo muito bom. A gente fica aqui é, brincando, né? Porque a Geórgia. O que é a Geórgia ali no meio da Europa, né? Muita gente nem, nem sabe que é um país. Mas eles têm feito filmes muito bons. E esse diretor, ele é especial. fez um filme único por isso está recomendado aqui no top dos tops bom, agora a gente vai para o 50, vamos ver se funciona isso daí, aí a gente fica para depois com mais duas indicações de cada um Uf, não sai daí hoje, hoje tá, o negócio está meio não, vai ficar tão não é bagunçado bem, que o
1: Fernando
2: bem, vai entrar no meio precisa citar obrigatoriamente você falou do cinema georgiano My Happy Family, que está no Netflix que é um streaming bem popular e é um filme bem interessante, sempre. Ó, é?
0: ah, o Matheus é colocando menção não, honrosa. Aí. Não teria. É isso mesmo, Vitor. É isso porque o Matheus não teria menção honrosa. Mas tudo bem, tudo bem. Toda regra é para ser quebrada e é assim que a humanidade caminha, não é verdade? O que é verdade? Bom, como é que vai funcionar? Então, assim, ó, eu vou falar um filme. Eu vou falar alguns aqui. Nós estamos em três aqui, a ideia é 50, tá? Então, eu vou contando. Ou não precisa contar, ou conta. Não sei.
1: Então, ô, 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 Lê,
2: é, questão de ordem, sugestão. Cada um de nós temos as nossas listas. Então, a gente faz as listas, porque vai ser relativamente rápido, né? Então, por exemplo, você pode falar um, aí na sequência, Vitor, eu... E aí e segue assim até o lista Aí depois vai a lista do Vitor. E aí depois a minha. Sabe? Porque aí a gente faz toda a sequência. E fica mais ou menos assim, organizado. O que vocês acham?
0: Legal. E a ideia é essa. Um filme, uma reação. Eu dou a <risos> o filme. Reação do Vitor, reação do Matheus.
1: Microfones Vamos adaptos. Lá. Vamos lá.
0: Julie Jean. Desconheço. Delícia. E o vento levou. Clássico. Lembro da minha avó. Luzes da cidade.
1: Chaplin. Leandro.
0: Ah. Ai, Leandro.
1: Onde vivem os monstros? Flávia, minha irmã.
2: Uma forma muito interessante de falar sobre a morte.
0: Espera aí, deixa eu passar o avião aqui. Não, depois no áudio fica ruim.
2: Espera aí, o nome do filme é Deixa eu passar o avião, Tô
0: Deixa passar é o mesmo. avião. Podia ser Casa Blanca, podia ser o Aviador, podia ser. Apertem um cinto o piloto sumiu. <risos> Mas não é um desses. <risos> é. Passando outro, passando outro avião. Vai bater, Foi. dois aviões juntos, vai bater. Ó, oh, helicóptero, gente! Caramba. Atrás de você, Leandro, atrás de você, cara Ele Pode ser até o, aquele outro lá O paciente em inglês também Reflexões de um liquidificador
1: é Uma loucura Muito boa <risos> Nunca vi mais gordo
0: <risos> Oito e meio
1: Pô, Vou falar clássico de novo, não dá, né é... Ódio ao cinema Conceitual
0: Anticristo
1: Sair muito mal do cinema gosto
0: <risos> gosto é muito, é muito complexo gosto dá para colocar atrás da capa do DVD assim, e colocar estrelas na frente tipo aquela crítica. e embaixo escreve assim é... Le Monde <risos> ah, A Pedra de Paciência nossa
1: senhora, é dolorido, mas muito bonito.
0: Interrogação. Interrogação. Uma linda mulher.
1: Pô, episódio do Obsessões maravilhoso, que sairá em breve. Uma delícia, gostoso.
0: Noivo neurótico, noiva nervosa.
1: Ah, o de Allen no auge. Ah, acho que tem que
0: assistir, acho que tem que assistir. A Mulher do Lado. Ah,
1: é um filme dual, assim. É um filme que a gente espera algo e vem outro algo. Muito foda. A gente tem que comentar aqui, só vou colocar isso aqui. Estão me ouvindo? Sim,
0: agora sim. Já vi, mas não lembro. <risos> Todas as Mulheres do Mundo.
1: É, nunca vi. <risos> Dois <risos> Qual que é esse aí, Lê? Eu sei que não é pra se alongar, mas qual que é esse?
0: É o da Le... com a Leila Diniz Porra, eu adorei esse filme, eu tô loucão Confundi Você... total Você já total, viu esse filme, Você já comentou esse filme no, no... É. no blog?
1: É, porque eu vi a série Que eu gostei bastante da série no Globoplay acho que o filme também tá na Globoplay filmaço, pô, filmaço maravilhoso pô, tá uma beleza do cinema nacional, lindíssimo é uma... Leila Diniz no auge ela, ela diz, né? é Leila Diniz, não é?
0: é ela porra, incrível embalos de sábado à noite
1: puta, meu pai é...
2: música e cinema música e cinema curtição gerações uma época, um balo de uma época. Um dos filmes representativos de uma
0: época. Morte em Veneza. Nossa Senhora. Ah, é
1: uma despedida bonita. Faz
0: Também. muito tempo que eu vi
1: esse filme, muito
0: tempo. Também. Lembra, Matheus, tem uma cena icônica. É, a, a cena... Nossa, é linda aquela última cena desse filme. Crepúsculo dos Deuses.
1: Ai, eu lembro do Leandro, essa daí eu vou, 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 vou copiar o Matheus, Leandro, daí eu lembro dele. Por
3: algum
2: motivo muito esquisito me lembra As Invasões Bárbaras.
0: Muito bem, ela
1: Putz, eu lembro do VHS desse filme, mas eu nunca
0: vi. <risos> Veja, Vitor, um, um excelente Fellini. Mas, Matheus, Elaná
2: É um tipo de nhoque.
0: Avatar.
1: Cara, eu acho que é um marco do cinema contemporâneo. Estou com vergonha, mas preciso dizer que eu não vi avatar.
0: <risos> hum, é, não, não tenha, não tenha tanta vergonha. Talvez não seja tão. Não, é, não, é um filme, filme marcante,
1: Matheus. Acho, é, acho que precisa ser visto. É. É bem futurista para o que a gente vai viver
0: um em, em dia. Legal Ou não. de ver. Legal de ver. O discreto charme da burguesia. Falha da minha cinefilia.
1: Ah, uma descrição em grande
2: estilo de um certo modo de vida. Tem muita coisa nesse filme legal. É, é, obrigado por lembrar. Eu acho que eu gostaria de rever em algum momento esse filme. Que eu vi um pouco rápido.
0: Esta noite encarnarei no teu cadáver.
1: Zé do Caixão trecheira, coisa linda.
2: Uh, não vi o filme, cara, mas eu tenho muita curiosidade de saber por que, que as pessoas curtem tanto o Zé do Caixão. Então eu precisava ver esse e outros. Assim, assim que me der uma disposição,
1: iria até ele.
0: O lado bom da vida.
1: Puts, gostei muito de rever o nosso episódio, eu acho que é um filme gostoso, mas com assuntos bem importantes.
2: Os atores estão incríveis, vários assuntos, na verdade, retratados de uma forma muito legal.
0: Maravilha, minha, minha lista acabou, eu disse 20 filmes aqui. É aleatoriamente, a gente não vai ficar em 50
1: tá? A gente vai ficar em muito mais que 50, gente.
0: É, muito mais, tudo bem, mas é comemorar os, os próximos 50, então. Isso aí.
1: <risos> Denis, muito bem.
0: Vitor, sua vez, então, já está Olha, não bateu pé. nenhum filme
1: com a minha lista, Mate... é, Leandro. Nenhuma. Para mim. mim
0: também. É isso, gente. É, é diversidade. Né? É disso
1: que eu tô falando
0: plural esse negócio. Vamos lá
1: então a minha vez. Vamos lá tido. Old boy.
2: Fudido, fudido. Foi um, foi um, foi, foi um cinema
1: inesquecível para mim.
0: Preciso rever.
1: Vale a pena que a gente fez um episódio todo da Coreia, hein? É, Cidade de Deus. Pará, pa, pa,
0: Deixe-me rir Preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar
1: É um top musical, gente É disso que eu tô falando Cidade dos sonhos um
2: revelou um diretor que eu admiro demais e que eu gostaria de passar nas férias só vendo filme deles.
1: <risos> vendo filmes dele. Wake up! Wake up! Ai, ai. O Filho da Noiva. Fofo demais. Hum, amor. Já que você falou de amor, amor é a flor da pele. Puta, velho, já tentei várias vezes, não consegui. <risos>
0: uh, a vontade de também contar a sua história pra montanha.
1: Nossa senhora.
0: Caralho. Nosso
1: episódio.
2: Peraí, que essa aí, essa aí precisa. Deixa eu, eu, eu te tá. contar.
1: <risos> anota, anota, anota. <risos> É nosso episódio 10 do podcast. é Amor da Flor da Pele, vale muito a pena. O Escafandro e a borboleta. Peraí que eu tô anotando mesmo.
0: Então vamos lá, sem interessa.
2: Também contar a sua história para a montanha.
0: É na montanha que ele vai, né? Não, não pode contar, mas tudo bem. É uma montanha que tem o templo e tal, e tal, e tal. O
2: escafandro e a borboleta. Uh,
1: reflexão
0: é, Com esse filme eu me familiarizei com a palavra escafandro
1: Boa Nasce uma estrela Não sei Pô, Juntos e Shallow Now, Matheus Pode chamar os universitários ou pode pular Ainda
2: tenho, posso chamar as placas? <risos>
0: Uh, Jude Garland, Barbara Streisand, Lady Gaga. Cada uma a seu tempo.
1: Encontros e desencontros.
2: Uma grata surpresa. Hmm.
1: Lost in Translation. 2001, Odisseia no espaço. Tá, mano. Planeta dos macacos.
2: Prefiro. <risos> <risos> foi é. muito é inconsciente mesmo, né? Agora o cara agora o cara assim, né? Puto é, cara de olho fala, pra cama. O o Planeta dos Macacos a 2001 disseram caras do espaço.
0: Dave, eu estou
1: com medo. É, nosso episódio 36. Foi 2001 Márcio no espaço. Vou falar agora trilogia do antes. Eu vou meter uma trilogia. Trilogia de quem? Do antes. <risos> Para mim, a minha participação pode ficar aí. A te comentar essa trilogia aqui, Matheus. Ai. Trilogia do depois.
0: Ontem, hoje e amanhã, com a Sofia Loren. <risos> 007,
1: Cassino Royale. Elegante.
0: Hum... Buguei. <risos> Não sei o que dizer
1: Foi episódio nosso também hein? Vale a pena ouvir lá foi. Mais um que foi episódio nosso A Montanha Sagrada Não participei desse Não <risos> Alejandro Jodorowsky Você Tem que ouvir a palavra de Alejandro Jodorowsky
0: Matheus é... melhor filme dos anos 70 tem... Não. Melhor filme... Melhor, filme. Melhor filme. Melhor filme. Melhor filme.
3: Melhor <risos> <risos> filme.
0: Vamos
1: lá. A Viagem de Chihiro.
2: Gostaria de ver mais do
0: mesmo diretor. A poesia animada. É... A Separação. Ui.
1: <risos>
0: Ui é muito bom. Ai, alguém ajuda, pelo amor de Deus. <risos>
1: A separação foi nosso episódio número 8 do podcast. Cinema Paradiso. Um,
2: queria rever muitas e muitas vezes.
0: Se tu fosse meu por um giorno... Não, Faz é isso que eu vou chorar, mano. É emocionante. É. Nossa. É
1: lindo. É, é, o filme que eu mais choro, é esse Toy Story 3. Só pra ficar <risos> <risos> uma outra menção honrosa aí.
2: <risos> Closer. Uh, assistia no computador, deitado na cama.
0: Às vezes eu sinto que o Damien Rice rouba a cena no final.
1: <risos> uh, o sétimo selo. Não, não
0: vi. Obra-prima.
2: Porra, não viu? obra-prima,
1: cara. Não viu. É obra-prima. A gente comentou cenas de casamento que tem inspiração no Bergman. Vale a pena também ouvir. Madame Satã. Puta,
2: hardcore, metal. No maior grande estilo, atuações incríveis. Assim. Filme para ver e rever.
0: Madame Satan Eu gosto tanto desse filme. Eu gosto tanto. É... Como fala, eu, eu acho que esse filme ele mereceria um melhor, um lugar assim mais, mais destacado. Assim. Eu acho que ele é...
1: Reconhecimento maior.
0: Ele precisa de mais, ma maior reconhecimento. porque É, é, é sensacional.
2: Minha, minha vez já passou, mas esse filme sempre me lembra... Você já deu cozinho hoje?
3: <risos>
0: Olha, ainda não, mas... Ah, já passou, São meia-noite e dezenove. Ainda tem bastante Hoje tem tempo ainda. Ainda tem <risos> tempo.
1: Eu tô chegando perto dos meus vinte, então mar adentro. Já tô pegando aqui, gente.
2: Um, uma das melhores indicações que o Vitor já nos trouxe,
1: hum,
0: Javier Bardem,
1: e vou, meu último dos 20: Fargo. Quem está ouvindo audio, o áudio está fazendo coração.
2: Áudio descrição: o participante Matheus faz um coração com a mão, depois faz um coração como
0: Suplici também entra para a lista dos preciso ver de novo
1: Vi uma Muito vez bem. só Matheus, seu top 20 ou seus 20 indicações top o cacete, 20, top 25, alguma coisa 21. Aí. quando você quiser
2: legal, vou deixar uma charada antes de, de começar que é eu fiz quatro blocos só essa a charada relatos selvagens
1: Vai ler. Não vou ver de novo. Puta, eu, é um filme que eu achei muito ruim na primeira vez que eu vi, depois eu adoro esse filme. Transporte.
0: Uh, não vou ver de novo.
1: <risos> é, mergulhando numa privada cheia de merda. <risos> Requiem para um sonho. Não vou ver de novo.
0: Ah, bonito, bonito.
1: Nossa, eu acho... Tristíssimo, tristíssimo. Mas muito bonito visualmente, muito é um filme A Concepção, filme brasileiro.
0: Paulo Miklos? <risos> Ai, Matheus,
1: você já indicou esse filme, já tentei ver eles várias vezes, mas eu não consegui. 21 gramas
0: pra usar uma palavra que vocês gostam, fudido.
1: O Matheus citou dois do R2, hein? Tô sentindo que tem um, um diretor de predileção, aí. Adoro, adoro. O Matheus tá muito das drogas, né, gente? O Vitor
2: acertou o primeiro, o
1: primeiro bloco. aí. Primeiro bloco. <risos>
2: um, três anúncios para um crime.
0: Nunca
1: vi. grande de atuação da Francis McDormand.
0: Tomates verdes fritos. Tentei fazer e não saiu bom da primeira vez. E não repeti a receita.
1: Nunca comi. Pô,
0: esse eu tenho que ver, gente. Pelo amor de Deus.
1: <risos> eu já tentei, eu não consegui ler. Há é... muitos anos. Conta comigo. Eu conto com você,
0: Matheus. Caí, é isso? <risos> eu caí? Mas tá ruim. É, né, não é, é dança comigo? Não, é co conta comigo. Bom, conta comigo. Pode contar. Estamos aí na atividade.
1: <risos> que filme é esse, Matheus? Me conta que filme é esse, meu oh, amigo. Boy. Aquele filme
2: Stand By Me. É... Tem. Stand by me. Bola de Sebo e outras histórias. É um grupo de amigos que são crianças. Puta, tá é um filmaço, velho.
1: Obrigado Peixe. pela indicação.
2: Peixe Grande, suas histórias. Histórias de
1: pescador. Ah, eu acho que é meu predileto do Tim Burton. O show de Truman.
0: Datado.
1: Preciso rever.
0: De olhos bem fechados. Talvez um dos melhores filmes do Kubrick. Acho que ainda vai ser descoberto esse filme. Ainda tem muita coisa ali para ver.
1: Eu, eu revi ano passado e é um filme grandioso. O passado, o Gael Garcia Bernal.
0: Não lembro.
1: Vi, Não lembro. É, preciso rever no futuro também. Babenco, né? Babenco. Babenco já estava mal lembro. ali.
3: Também não lembro. Não lembro.
1: Fernando! Apresente-se, meu amigo. Você chega agora. A gente já está no meio da rotina aqui da Nossa Graça. Episódio 50, super importante. Rolou uma festa em São Paulo. Você falou que já tava bebendo a tarde toda, já comemorando 50 episódios. Demorou. É só uma palavra do filme que o Matheus falar. é isso. Demorou, fechou.
0: Sobre a pele do lobo. Me lembra pele de asno com a Catherine Neve. Nunca ouvi falar. Pacho. Amores peros. Dogs bite. <risos>
1: Esse filme me gerou muitos problemas pessoais por ter casado com uma veterinária.
3: Lendário. Lendário.
1: Garota exemplar. Que porra de lista é essa? <risos> Acho que é meu filme predileto do Fincher.
3: Cara, é o da, da menina que. Daquela, a gente comentou esse filme, né? É... Não. Não? Ok. É, corajoso Ok, não vi nem lembro Mas deve
1: ser corajoso pelo Sim. nome <risos> o Eu não peguei o bloco aí, Matheus Esse bloco eu não peguei é, esse, esse, esse
2: ficou mais Mais esquisitão O labirinto do Fauno. Matheus Alegoria da guerra Moisés O fantasma da Sicília
0: Cecília na Itália ou Santa Cecília? Eu não conheço Santa Cecília.
3: Não, não assisti esse filme, acho ruim.
2: O jogo da imitação.
0: Gostei, mas esqueci uma boa parte.
1: É, eu achei passável também.
0: É
3: normal, eu não assisti. Outra História do
1: Mundo.
2: Documentário?
1: É, esqueci, esse, aqui, esse aqui é um filme uruguaio, cara. Não <risos> sei se... Documentário? Você indicou, você indicou isso daí. Outro, em
0: um top aí você indicou isso. Outra ele. História do Mundo. Bom, né? Seria bom que escrevessem realmente Outra História do Mundo.
1: É, preciso conhecer esse Outro Mundo também, Matheus.
0: Tá no Imovision, né?
1: Tá.
3: Surpreendente.
1: <risos> vamos gente, Pode pode ficar o microfone fechado
3: <risos> ai,
2: ai, ai,
1: ai, ai, ai. <risos> último a forma da água
0: a Bela e a Fera
1: ah, eu acho um filme bonito
3: lindo pra mim, espetacular
1: a pequena sereia moderna Fernandinho chegou a sua vez, cara manda os seus 20 filmes sei lá, manda uma porrada de filme aí não cita o seu top 3 o top, tá. top, top dos tops, não cita cita agora só o seu filme que você quer indicar aí e aí a gente vai fazer comentários aleatórios e divertidos já perdeu o do Leandro citou filme Nossa. da Geórgia, da Azerbaijão ah, da é Namíbia Vou na Lua e por aí vai agora é a sua vez foda, eu, eu tentei
3: chegar a tempo mas ah, infelizmente não consegui depois vou ouvir o episódio
0: mas a minha lista é Jungle. Gostei mais de Badal em Glória. Eu detesto esse título, mas gosto do filme.
1: Eu acho que é Tarantino fazendo filme de Tarantino.
0: Tá bom, vamos continuar em Tarantino então. Pulp Fiction.
3: Cara, eu gosto tanto do filme, mas não lembro de nada pra falar.
0: O que fica é a dancinha.
1: Girl, you need a woman so...
3: Eu, eu nunca sei se é uma turma é uma mulher bonita ou se é uma mulher feia. Às vezes ela me parece feia, ela, às vezes ela me parece bonita. Mas vamos continuar aqui. aqui o Bill, eu quero saber.
2: Ah, é muito
0: alarde. Eu gosto, mas tem uma puta preguiça. Mexa o seu dedão. Mexa o seu dedão.
1: <risos> morre! Morre logo, Bill. Pra que dois filmes, meu amigo? <risos>
3: Cara, vamos lá, eu quero saber de vocês, Rambo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Essencial Caralho, Matheus, o é nosso mesmo,
1: porra Datado <risos> Ah, é nostálgico pra mim Tá, Titanic, mano,
3: vamos botar as coisas as claras aqui agora, vamos ver <risos> Assisti
2: o VHS duplo Mais de 18 vezes Quando eu era criança
0: O estranho mundo de Jack
1: <risos> Eu odeio aquela música
3: La 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 Land
1: Não vi, mas tenho medo de ver E não gostar Ryan Gosling Mudou minha concepção sobre musicais Vou mudar o jogo Um dia de cão não me lembro desse.
0: Al Pacino.
1: Preciso rever também.
3: Beleza. Mentes Perigosas. Mm.
1: A cara de interrogação é do Matheus é maravilhosa. O filme
3: do Fúlio é. lá, Paradise, Gangsters Paradise. Na, 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 Aquela música, porra, essa música marcou a época, gente. Como vocês lembram de Mentes Perigosas com a Michelle Pfeiffer, a minha top one de todas as meninas mesmo
0: não vi velho mas deu vontade de ver <risos> eu ia falar Michelle Pfeiffer e aí você tirou meu negócio minha fala
1: esse é do Scorsese esse filme ou eu tô loucão
0: cara não sei vi
3: acho que não sei tem que procurar pode ser não, acho que eu, se, não sei
1: se, se é ou não é eu não vi
3: vamos de alto da comparecida agora mano Legal demais, é, é engraçado,
2: foi engraçado e eu acho que ainda continua atual.
1: Não sei, só sei que foi assim. Eu já confessei em outros episódios que eu nunca vi, mas a Ariane, eu sou a Suna, pra falar alguma coisa.
3: Cara, eu acho que a gente tem que chamar o Celton para pra conversar com a gente. Eu sei que
0: minha vez já passou, mas eu queria falar uma coisa assim, ai que eu adoro um homem bravo.
2: Eu pensei que o, que o Fernando ia falar que podia chamar o Ariane Suassuna.
3: Cara, eu quero muito conversar com o Celton Melo. Eu assisti aquela entrevista que vocês falaram semana passada do Celton e o Matheus Nastergari falando sobre o alto da competição. Mano, eu pirei. Fiquei muito tempo viajando. Outro filme bom, Carandiru. Vai. Drauzio Varela. Alto nível, Matheus. Muito bom.
0: Ah. Uh... Gero Camilo e Rodrigo Santoro. Milen Cortaz.
3: Mano, o Milen é um cara que eu acho... Milen, se estiver ouvindo Celton... Mano, a rapaziada toda... Vamos colar aqui com a gente em obsessões... Porque eu acho que é fundamental vocês estarem aqui para conversar com a gente. Outro filme... Tropa de Elite, 1 e 2, mano. Como não, velho? Goste ou não, é um filme do Brasil. É um filme brasileiro.
2: Acho que é um filme que rende boas discussões.
0: Goste ou não, é um filme do Brasil, é um filme brasileiro. <risos> Tropa de elite,
1: osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você.
0: Tá bom, Central do Brasil. É... Um filme marcante. Cansanção, Bahia.
1: Caraca, né? Não dá pra ficar depois lendo. Me fodo sempre, velho. É... Poesia da despedida.
3: Nossa, que da hora isso. Vi. Queria ouvir vocês sobre é, Batismo de Sangue. Uma história bizarra do Brasil. Uh,
2: me deixou muito mal. Não, não gostei de
0: rever. Acho que eu optei não ver.
1: Filme necessário para entender o que aconteceu no Brasil. O que pode voltar a acontecer. O que pode estar acontecendo. Não só no Brasil, no mundo todo. E citação ao Caio Black. Está absurdo. É um dos grandes atores do cinema brasileiro.
3: Tudo bem, concordo. Meu nome não é mais dadinho, meu nome é pequeno, porra. Cidade de Deus. pa.
0: e ir, preciso andar. <risos> Vou <risos> por aí a procurar. Ir para não chorar. Corre, galinha, corre. Já tinham perguntado, Fernando, e a gente teve as mesmas reações. É o primeiro filme que
1: repete até agora. Que da hora é isso, que velho.
0: Repete.
3: Estômago, gente.
1: Fiquei muito preocupado
2: desse filme não aparecer no episódio de hoje. Obrigado, Fernando.
3: É um filme brasileiro. Ah, Leandro, que. Nossa, Leandro, é muito pesado esse seu objetivo, velho.
1: Um dos grandes filmes nacionais dos últimos anos.
3: Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete
1: cabeças. Cara, me lembra a pior bad trip que eu já tive na minha vida. <risos> Devia contar também, depois dessa tinha que contar.
3: Eu acho que tinha que
1: ter. Se tiver, se tiver palavras de baixo calão, não. Tá bom. <risos> hum. Eu acho que ainda suscita bons assuntos sobre a saúde manicomial. E Laís Wodansky, uma querida, nos fez uma entrevista importante lá no blog. Então, uma referência a Laís. E ao Rodrigo Santoro.
3: Total, Rodrigo. Se você estiver ouvindo a gente,
0: porra, responde
3: a aí com nós. nós. É, vai ser massa.
0: Ô, ô, Fernando, você já falou mais de 20 aí, né? Eu, Deixa eu só já...
3: falar o último. Deixa eu só falar esse último não, aqui. pode. Eu, eu, eu acho que é um filme, cara, de 95, que marcou a época assim também. Kids. Kids é muito trash, velho.
2: I don't remember. Sei
3: que você que se ia pegar, está no alto. Kids e eu... não é aquela bala? <risos> Que... não, 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 não deveria ter ido, não, O vocalista
2: do, do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kids,
1: <risos> Faces e? da Morte, Faces da Morte, Fernandinho. Ah, faces ah. da Morte era o tipo de DVD que eu alugava na época. Era Kids e Faces da Morte, Kids junto com Faces da Morte. Que vibe, é, Leandro, Retoma essas rédeas aí. Vai.
0: Bom, se você ainda está aí, por aí, muito obrigado. A gente vai retomar os nossos tops, né? Cada um já tinha falado um dos seus tops. Para retomar, o Matheus tinha falado o regresso do Inharitu. O Vitor tinha falado o poderoso chefão do Coppola. E eu falei o que você vê quando você olha para o céu do Alexandre Koberidzi. A gente vai para a segunda rodada agora com o Fernando colaborando também. Continuando com o top dos tops, Megazord dos tops.
1: O Fernando ah. pode falar dois agora, hein? O Fernando pode falar dois agora. Boa.
0: Mano, top Mas dos... fala
1: um e daí o... cada um fala um, Fê. Tá, beleza. Fala um. Ah. Fernando.
0: A viagem de Chihiro.
1: Já foi. Fala outro melhor.
0: Caralho. Agora Mas você a, pode a falar a o porquê. A viagem de Chihiro não foi. A viagem de Chihiro foi é. no... Foi citado. No... Nesse, verdade, nessa nesse jogo rápido aí.
3: Na verdade, é porque o Algoritmo, quando eu tava vindo para cá... O Algoritmo, Sim. eu coloquei no Spotify, o Algoritmo me trouxe essa música. Então, eu lembrei assim.
1: Mas pode falar do filme agora. Agora você fala à vontade. Por que, que ele tá no top dos tops?
3: Eu acho que o que, o que é mais brilhante no filme é, é o lance de você assistir como adulto esse filme e, ao mesmo tempo, estar tá com o seu filho assistindo junto um filme desse. Uh, a gente vê toda a genialidade... Eu acho que é um filme mágico, tá ligado? Que te leva para um lugar que você, se não fosse esse filme, jamais iria. Acho que não tem muito para falar. Acho que é isso, assim. Se você tivesse que fazer uma viagem de LSD ou de MD, ou qualquer coisa que você tome, muita cerveja ou maconha, e, tipo, se deparasse com esse filme, esse filme chegou mais longe do que a sua própria viagem, tá ligado? Você nunca conseguiria ter uma viagem dessa. Então, eu acho que por isso ele merece ter um lugar de destaque no meu top vidas. Assim.
0: E o Viajante Chiro está na Netflix, né? Então tá fácil aí no streaming. Matheus, curioso para saber o segundo do Matheus, vai lá.
2: Mais um da Netflix, é, e esse é uma homenagem ao blog e ao podcast, né? Relendo a homenagem que o Victor fez, citando o poderoso chefão. Cito o irlandês, o Scorsese. Bem interessante, gostei da proposta, gostei dele ser bem longo. O De Niro tá bom pra caralho no filme, Ele não passou desapercebido. Não é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas é um filme que é gostoso de ver.
0: Então vou eu. Minha segunda indicação tá no Prime Video e é um dos filmes que eu acho que traz uma marca muito forte do diretor e é um filmaço que é Velo do Azul, do David Lynch. Nossa, ainda bem que esse filme está no streaming.
3: Valeu. Olha,
0: eu... Porra... Desculpa, mano. Desculpa te interromper, Lê, mas você é esplêndido mesmo, assim. Você tem um brilho total. Eu, eu revi essa semana... Sabe quem tá nesse filme que é muito novinho e faz a mocinha? A Laura Derni, que faz a advogada no História de um Casamento. Então, tem lá o McCallaghan, né? Depois ele vai fazer Desperate Housewives. E tem a Isabela Rossellini, que essa virou uma lenda do cinema, né? É muito bom. O, o David Lynch, ele é muito singular, assim. É sensacional. Qualquer filme que, que tiver dele no streaming, veja, assim. Até o Duna. <risos> Mas Belo do Azul é... É imperdível
1: Muito bom ah, O David Lynch é um cara que né? Plá! Filmes que explodem a cabeça A gente tem que fazer esse episódio Plá! É muito David Lynch É um cara da, da meditação Transcendental Ele viaja em águas profundas Que é o nome do livro dele Você de um filme que é grandioso pra mim Que é um dos filmes que eu mais vi, revi com a minha avó Que é Perfume de Mulher Que tá no Star Plus então, estado streaming é um filme que o tango é incrível, a alpatina é incrível, aquele discurso no final é maravilhoso. Tem um dos atores que eu mais gosto, que é o Felipe Seymour muito novinho. Eu acho que é um filme de uma jornada super interessante de transformação. É uma viagem não só física que eles viajam, né, para outra cidade, mas é uma viagem interna ali daquele homem rancoroso, duro, amargo e cheio de complexos, com, uma, com um menino que está se desenvolvendo, e a cena do tango é uma das cenas mais bonitas do cinema, aquele homem cego dançando, é, é um filme que me, me emociona também, até pela lógica da minha avó, e, e é isso, então, perfume de mulher, no Estado Plus. Fernandinho, seu segundo filme agora?
3: É, eu tava tentando procurar aqui, mas eu não achei, mano. Então, eu acho que vocês vão me ajudar nisso. Que é um filme que eu coloquei no nosso blog, há muito tempo atrás. É um filme preto e branco brasileiro, cujo diretor é Mário Alguma Coisa. Vocês lembram desse filme? Foi o único filme que eu falei, puta, que é um filmaço. Eu escrevi sobre o filme, mas assim, eu preciso reconhecer que eu não assisti o filme até o final.
1: É, é O Limite?
3: Mário Peixoto, não é isso? Na hora que você falou Limite, veio o Peixoto na minha cabeça.
1: Isso aí, Mário Peixoto.
3: Mano, eu acho esse um filme fabuloso, porque assim, ele tá no meu top 2 da vida, porque tipo, eu assisti 30 minutos dele, não terminei e já achei o melhor filme da minha vida. Imagina se eu assistir até o final. Tá ligado? Vai ser tipo o maior filme ever, mesmo. É um dos melhores filmes, segundo a lista, top, top 3 do David Bowie.
1: É, eu vou, eu vou só ajudar o Fernando. O limite tá no YouTube pra galera ver. É um filme de 31, que já caiu já todos os direitos dele. É um filme que foi perdido e foi reconstruído, porque é um dos grandes filmes do cinema nacional, mas é, tem essa lógica desse problema do, do Brasil cuidar do seu cinema. Então, é um filme que foi reconstruído, não é o filme original, não existe mais o original. Então, é um filme que foi reconstruído com o que sobrou dele.
3: Filme lindo, necessário, tá ligado?
1: Olha...
2: Quase que eu mudei de ideia, mas eu vou manter a lista original é, E citar um, um terceiro do Netflix também Não é um filme pretencioso, um filme dos irmãos Coen Com várias histórias Num ambiente faroeste, meio no sense Chamado The Ballad of Buster Scruggs Muito legal
3: Caralho, mano, eu, eu olha, a gente se conhece há mais de 10 anos. É, se você chegasse a mim num bar e falasse, mano, tá vendo o Matheus? Qual que é o top 3 dele, o top 2 dele? Com certeza. Eu jamais falaria esse filme, tá ligado? Eu falaria. Eu falava, né? Primeiro vai estar na natureza selvagem, que todo mundo já sabe. Já tô dando spoiler, que eu acho que vai acontecer. Mas. Sim, eu eu não aguento mais esse filme, cara.
1: Cara, Matheus, esse é <risos> você, mano. Mais forte que, não, não, que mas O Matheus não mas... citou lavou da Arcaica também. Eu achei. Caralho,
3: eu não teve lavoura,
2: mano. Não, mas eu acho, gente, que assim, é, eu escolhi filmes que eu não tinha citado antes, cara. filmes que estão no streaming, tipo, pra gente, né?
1: Tudo pode, Matheus. Tudo pode. O que eu falo, Leda? Daí você pega o final e encerra, pode
0: ser? Pode falar. Eu amei sua última indicação, Matheus.
1: Os Coen tem um cinema absurdo, eu gosto muito. Muito bom, Matheus. Eu tinha citado Fargo lá na nossa lista rápida. Só uma menção honrosa. É... Macbeth, deles está no Apple Plus. Para quem não, não viu, vale a pena ver. Não é deles, é só de um deles, que um aposentou. Mas é Coen, Coen se tanto faz. Eu vou falar Fale com Ela, de Pedro Almodovar, meu filme predileto. Está no Mubi e no Netflix. Está em dois streamings. Já citei ele no episódio 3 de Tudo Sobre Minha Mãe. No 47 de Madres Paralelas. É meu filme predileto da vida. Eu acho esse filme difícil, porque né, toca em assuntos super difíceis como abuso, como estupro, como é, cuidados. Problema de alguém que está em coma, mas também tem a leveza da Pina Bausch, do Caetano Veloso cantando, então é um filme que eu acho completo, complexo e é, não, sem cagar regra, sem julgamento, sem é, medo de expor o que pode ser um sentimento e o que esse sentimento pode gerar. Então, eu acho um filme gigantesco, o Almodóvar, eu sou fã, não tinha citado nenhum dele hoje, para deixar para esse grande finale da minha parte. Leandrinho, agora a gente vai esperar um filme né? do Zâmbia.
0: O meu é um, é um gran finale, porque esse filme ele sempre assim, me arrebata. E eu lembro que da primeira vez que eu vi, eu não entendi. E aí, ainda bem que em algum momento da vida eu pude rever e entender um pouquinho mais, que é o Asas do Desejo, do Wim Wenders. Então, é, é um filme para posteridade. E eu vou fazer questão de ler o, o que o anjo consegue registrar no pensamento, que é assim. O mundo está mergulhado na penumbra mas eu narro como no início, cantarolando o que me leva a prosseguir na narração dos problemas atuais e me preserva para o futuro. Não fico mais como antes, transitando entre os séculos. Agora só penso num dia após o outro. Meus heróis não são mais os guerreiros e os reis, mas as coisas relativas à paz, tão boas como as demais. As cebolas secas são tão boas quanto o tronco de árvore que cruza o pântano. Mas até hoje, ninguém conseguiu cantar uma epopeia sobre a paz. O que acontece com a paz que sua inspiração não dura e que quase não se deixa narrar? Devo desistir agora? Se eu desistir, a humanidade perderá seu contador de histórias. E se ela perder seu contador de histórias, perderá também seu lado criança. Não estou encontrando a Potsdamer Platz. Aqui não, não pode ser. O café Justificava na Potsdamer Platz. À tarde eu ia lá para conversar e tomar café e observar as pessoas. Fumava um charuto na Lozenolfi, tabacaria de renome. Bem aqui. Não pode ser. Não pode ser esta, Potsdamer Platz, ninguém por perto a quem eu possa perguntar. Era um lugar movimentado, bondes, ônibus puxados por cavalos e dois carros, o meu e o do fabricante de chocolates. A loja Vertain também ficava aqui. E aí, de repente, surgiram as bandeiras ali, o lugar ficou cheio delas, e as pessoas deixaram de ser simpáticas. A polícia também. Não vou desistir até encontrar o Potdamer Platz. Onde estão os meus heróis? Onde estão vocês, meus filhos? Onde estão os meus? Os incompreendidos, os originais. Musa, fale-me do cantor imortal que abandonado pelos fãs mortais perdeu a voz como ele passou de anjo da narração a poeta ignorado e zombado no limiar das terras de ninguém será que debaixo do sol nada mais é do que um sonho
3: Dizem que por as noites não se leva em puro Llorar Dizem que no comia no mais se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando.